0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Im Cum-Ex-Steuerprozess war zuletzt eine Aussage mit großer Spannung erwartet worden, die von Christian Olearius, dem ehemaligen Chef der Hamburger Privatbank Warburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor. Olearius soll die Cum-Ex-Geschäfte als Warburg-Chef abgesegnet haben. Der dadurch entstandene Schaden für den Staat liege bei knapp 280 Millionen Euro. Jochen Hilgers berichtet.
0: Christian Oliarius hat in seiner Erklärung vor dem Monderlandgericht alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe strikt zurückgewiesen und seine Unschuld beteuert. Die Gerichtssprecherin Gallent Keller fasst es im Anschluss so zusammen.
1: Im Wesentlichen hat er die Beteiligung an sogenannten Cum-Ex-Geschäften vehement abgestritten.
0: Er habe weder wissentlich noch willentlich an strafbaren Cum-Ex-Geschäften mitgewirkt, sagte der 81-jährige Gesellschafter der privaten Hamburger Warburg Bank vor Gericht. Eine Schädigung des Staates habe ihm ferngelegen vielmehr sei er von legalen Aktiengeschäften ausgegangen. Wie plausibel das ist, ordnet wie der Wirtschaftsredakteur Ulrich Ückerseifer ein. Er
2: hat dargelegt, als Chef einer Bank, da bin ich nicht mit den Details des Aktienhandels beschäftigt. Das stimmt auch objektiv. Die Frage ist natürlich, kann er trotzdem sozusagen fahrlässig darüber hinweggegangen sein? Und darum könnte es jetzt im weiteren Verlauf dieses Prozesses gehen. War es Vorsatz? Oder war es Fahrlässigkeit, was natürlich für das Strafmaß einen großen
0: Unterschied macht? Die Stimmung im Saal nahmen prozessbeobachter als sehr gereizt war, schildert Ückerseifer.
2: Die Anwälte haben ebenfalls die Staatsanwaltschaft scharf attackiert, haben gesagt, hier fehlen ganz wesentliche Elemente der Aktenlage. Ohne die ist überhaupt nicht klar nachweisbar, dass es überhaupt eine Steuerhinterziehung von Seiten der Warburg-Bank gegeben hat. Haben also im Kern auch gesagt, die Staatsanwaltschaft hat unzureichend im Kern schlampig diesen Prozess vorbereitet.
0: Über Treffen mit dem früheren ersten Bürgermeister Hamburgs und jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte Olearius sich auch. Beide sollen sich auf Betreiben von Olearius mehrmals getroffen haben. Dabei wieder Scholz über die schwierige Lage seiner Bank informiert haben. Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass Christian Olearius genau über die Cum-Ex-Strategien seines Hauses informiert gewesen sei und diese auch abgesegnet habe. Jochneggers, Bonn.
1: Grüner Wasserstoff gilt als zentraler Baustein der Energiewende. Vor allem für die energieintensiven Branchen der Industrie soll er die Lösung gegen CO2-Emissionen sein. Doch offenbar sind die Kosten für grünen Wasserstoff bisher deutlich unterschätzt worden. Bislang gehen Politik und Wirtschaft davon aus, dass grüner Wasserstoff ab 2030 für etwa 3 Euro pro Kilogramm hergestellt werden kann. Eine Studie rund um den Energieexperten Jens Buchhardt kommt jetzt aber zu einem ganz anderen Ergebnis, Herr Buchhardt. Wie sieht Ihre Preisprognose aus?
3: Bisher war es in der Tat so, dass die meisten Studien von diesen drei Euro pro Kilo ausgingen. Zu solchen Kosten wäre grüner Wasserstoff dann bereits annähernd wettbewerbsfähig mit Grauem gewesen, also aus Erdgas produzierten. Die tatsächlichen Projekte, die wir kennen, die das aktuell produzieren wollen, rechnen aktuell mit Kosten von fünf bis acht. Also bis zu mehr als doppelt so viel.
1: Fünf bis acht Euro, Sie haben es eben gesagt, das wäre fast doppelt bzw. dreimal so viel. Wie kommen Sie zu dem Ergebnis?
3: Da gibt es jetzt nicht den einen Grund für, sondern eher viele zusammen. Einerseits sind im letzten Jahr natürlich Dinge passiert, die jetzt so nicht vorherzusehen waren und die hoffentlich eher temporär sind. Dazu zählt zum Beispiel die Inflation, dazu zählt das gestiegene Zinsniveau, dazu zählen auch höhere Stromkosten am Strommarkt. Es gibt aber auch Dinge, die sind tatsächlich etwas struktureller. Es sieht so aus, als hätten die meisten Studien die Investitionen so eines kompletten elektrolyseur tatsächlich unterschätzt. Außerdem haben sich Lernkurven bei Herstellern jetzt zumindest in dieser Dekade bisher nicht in derselben Geschwindigkeit entwickelt wie vorhergesagt. Das kann schon später noch kommen, aber eben noch nicht in 2030.
1: Das heißt, die bisherigen Annahmen von Industrie und auch Politik waren einfach zu optimistisch. So sieht es aus. Gehen wir von 8 Euro aus, wäre Wasserstoff damit überhaupt wettbewerbsfähig, also auch preislich eine wirkliche Alternative zu fossilen Brennstoffen wie zum Beispiel Erdgas?
3: Wir hoffen schon noch, dass er günstiger wird als die 8 Euro. Ich hatte ja 5 bis 8 gesagt, aber mhm. unabhängig davon, um bei einem CO2-Preis von ungefähr 100 Euro die Tonne in 2030 wettbewerbsfähig mit grauem Wasserstoff zu werden, müssten die Kosten bei ungefähr 2,5 Euro pro Kilo liegen. Überall, wo wir Erdgas ersetzen wollen, direkt, sogar niedriger als anderthalb Euro pro Kilo. Davon sind wir natürlich noch Dimensionen entfernt. Das heißt, erst Rechtkosten von, von acht Euro pro Kilo wären eigentlich für kaum einen Anwender tragfähig.
1: Was bedeutet das für die Energiewende?
3: Das heißt eigentlich zwei Dinge. Erstens, fast überall dort, wo es eine Alternative zu Wasserstoff gibt, ist die Alternative günstiger. Das heißt, Träume von einer großen Rolle von Wasserstoff, zum Beispiel in Gasheizungen in Gebäuden, darüber wurde ja diesen Sommer eifrig diskutiert, die sollten damit eigentlich endgültig beerdigt werden. Und dasselbe gilt für viele andere Anwendungen, die ich stattdessen elektrifizieren kann auch. Zweitens, da wo wir Wasserstoff brauchen, das ist vor allem zur Dekarbonisierung von einigen Industrieprozessen und als saisonaler Speicher im Stromsystem, werden wir das stärker öffentlich unterstützen müssen.
1: Was könnte helfen, um die Preise von Wasserstoff zu senken? Haben Sie da Lösungsvorschläge, Ansätze?
3: Wenn das schon so ist, kurzfristig sollten wir die Produktion sowohl als auch die Nachfrage von Wasserstoff fördern. Wenn wir jetzt diese ersten teuren Projekte nicht öffentlich unterstützen, dann geben wir der Lernkurve keine Chance, die dann schon einsetzen wird. Mittelfristig sollten wir gleichzeitig einerseits so schnell wie möglich Erneuerbare ausbauen Je schneller wir das tun, desto schneller wird dann Strom wieder günstiger. Und zweitens so schnell wie möglich Wasserstoffinfrastruktur ausbauen. Weil je schneller wir das tun, desto mehr erschließen wir uns in Deutschland Regionen als Lieferanten, die bessere Produktionsbedingungen dafür haben als wir.
1: Sagt der Energieexperte Jens Buchert von der Boston Consulting Group. Der Softwarekonzern SAP hat seinen Hauptsitz bekanntermaßen im badischen Waldorf an der A5 Richtung Heidelberg umgeben von Spargelfeldern. Doch der Kampf um die besten IT-Fachkräfte wird in der Branche immer härter und der Standortfaktor ist dabei ein nicht ganz unbedeutender. Auch deshalb fokussiert sich SAP stärker auf Berlin. Mitten in der Hauptstadt hat der Konzern heute einen neuen Campus für 1300 Beschäftigte eröffnet. Johannes Frevel war dabei.
2: 250 Millionen Euro hat SAP in seinen neuen Campus in Berlin investiert. Es geht um eine strategische Ausrichtung seines Unternehmens am Innovationsstandort Berlin, sagt der SAP-Technologievorstand Jürgen Müller. Das größte europäische Softwareunternehmen will sich dort auch für kleinere Start-up-Unternehmen als Partner präsentieren.
3: Wir kommen natürlich hierher. Weil es tolle Talente gibt, es gibt tolle schmieden hier in der Region. Es gibt ganz, ganz tolle Start-ups, eine start szene Es gibt natürlich die Nähe zur Politik.
2: Die Wettbewerbsfähigkeit Europas und damit auch Deutschlands stehe vor Herausforderungen, mahnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Eröffnung des neuen SAP-Standorts. Zur Stärkung der Wirtschaft würden eigene technologische Kompetenzen benötigt, die SAP entwickle.
3: Und so begrüße ich diese Sammlung der Synergien, die SAP ja in Berlin schon vielfältig hatte, außerordentlich. Sie schaffen damit nicht nur ein starkes Zeichen, sondern wirklich Realität, dieses Netzwerk in Deutschland und in Berlin zu stärken. Sie sind einer der Leuchttürme, wenn es darum geht, digitale Kompetenzen, AI in Europa oder von Europa aus weltweit nach vorne zu bringen.
2: Um zum führenden Anbieter auch bei künstlicher Intelligenz für Unternehmenssoftware zu werden, will SAP an mehreren Standorten in Berlin und im benachbarten Potsdam sein Technologie-Know-how bei der Softwareentwicklung etwa von Cloud-Anwendungen für weltweit rund 400.000 Unternehmenskunden vorantreiben. SAP-Technologievorstand Jürgen Müller resümiert:
3: Mit der Eröffnung hier möchten wir eine Signalwirkung für den auch Digitalstandort Deutschlands geben.
2: SAP mit Hauptsitz in Waldorf in Baden-Württemberg ist als börsennotiertes Unternehmen auf Software für Unternehmensanwendungen spezialisiert und Marktführer bei betriebswirtschaftlicher Software. Johannes Frevel, Berlin.
1: Und damit zur Börse. Dort stand heute unter anderem Biontech im Fokus.
0: Nach Verlusten am Vormittag drehte der deutsche Aktienindex in die Pluszone und schloss den Computerhandel mit 15.237 Punkten, 51 mehr als am vergangenen Freitag. Im Mittelpunkt stand die Pharmabranche. Nachdem sich die Corona-Pandemie deutlich gelegt hat, verzeichnen viele Impfstoffhersteller starke Einbrüche bei Umsatz und Gewinn. Bereits vor ein paar Tagen gab der US-Hersteller Pfizer deshalb eine heftige Warnung vor sinkenden Gewinnen im laufenden Jahr heraus und muss eine millionenschwere Abschreibung vornehmen. BioNTech mit Sitz in Mainz teilte heute mit, vor diesem Hintergrund ebenfalls Abschreibungen in Höhe von 900 Millionen Euro für das vergangene Quartal vornehmen zu müssen. Klaus-Ander Jackisch, AD Börsenstudio Frankfurt.